0: Når kan egentlig et mål godkjennes i OLK? Det snakker vi om i dagens episode av Veilederbua.
1: Velkommen till denne episoden av Veilederbua. Vi som sitter i studio i dag er Heidi Bakken Rygnestad og Undertegnede Tove Hansen. Vi jobber begge ved opplæringskontoret for helseoppvekstfag og, og lager denne podcasten for deg som er veileder for en buavlærling i Oslo kommune. Det
0: er jo sånn Tove at vi veldig ofte får spørsmål fra veiledere om når kan man egentlig godkjenne et mål i OLK. Hva pleier du å svare da?
1: det brukar jag säga si att eh, någon kompetensmål bruker man lenger tid på att nå. Eh, en andra för eh, det är mer omfattande. Men ofta så säger jag det att eh, man skall på något sätt vara helt bevisst på att eh, man kan eh, det kompetensmålet säger att man skall kunne. Så, så det handlar om att man må føla att dette, dette kan lärlingen nå. Och hur då ska man veta det då? Lärlingen ska kunna förklara vad kompetensmålet innehåller. Det er liksom ett pri. Och så handlar det om att man skal se det eh sambandet mellan teori och praxis. Så att det, det man på mötet har tillärt sig på skolan, av teori, det, det ser man i praxis. Och att man ser pedagogik på något i det som foregår i vardagen på arbetsplatsen. Så det du mener, Tove,
0: er att når lærlingen ser faget i det som skjer, selv i hverdagslige aktiviteter
1: og rutinesituasjoner? Ja, det som utgangspunkt, så jeg tenker at det som er viktig er at man ikke bare tar kompetansemål for kompetansemålet, men at man på en måte kanskje ser en mer helhet da. Ja, det er jo litt sånn vi også har bygget opp
0: den interne planen for opplæring, for vi tänker jo at man må nå, nå er ikke lærlingene lenger på skole, nå skal man ikke jobbe seg gjennom kompetensmål for kompetensmål men man skal stå i ulike situasjoner og aktiviteter og se hvilke kompetensmål det berører. Mm.
1: Og hvordan gjør man det da? Nei, da må man jo på en måte jobbe med kompetansemålene, det må man jo, mm. det er kjempeviktig. Men så tänker jag jo at allt det som ska foregå i de to årene de er lærlinger, er jo å forberede dem på fagprøven. Sånn at hvis de på en måte da klarer å forklare det aktuelle målet, og har det som forutsetning for å besvare fagprøven, så tänker jeg at man har gått på vei. Så
0: du mener for eksempel at når man er, sitter i et måltid, som är en rutinesituasjon som man er ofte i når man jobber med barn og unge, når man da klarer å sette noen ord på hvilke fagområder man berører, og, og vad man bør tänke og vurdere og endre på eventuelt underveis, så er det et tegn på at man har skjønt
1: faget i for eksempel en matsituasjon. Mm. For eksempel se at man kan jobbe med så innmari mye mer rundt et måltid da, en bare det å sørge for at man blir uh, mett i magen sin. Nettopp, for det handler om så mye mer enn det. Det er jo en arena for språklig
0: læring, det er motorisk her, det er sosialt, og det er um, masse man jobber med, selv om man bare til sin datene sitter og spiser. Mm. Uh, vi vil jo at uh, læringer skal dokumentere i OLK, og det, uh, her vil vi også se at disse dokumentasjonene og det de skriver er knyttet til kompetansemål. Hvor mange dokumentasjoner synes du det bør være i OLK før
1: veileder kan godkjenne målet? En dokumentasjon synes ikke jeg holder. Det at du på en måte viser at jeg har jobbet med dette kompetansemålet en gang, det tänker jeg at det er for lite. Så jeg tänker at det bør være ja, i hvert fall 3-4-5, og på de største så bør man kanske være oppe i 10 dokumentasjoner per kompetansemål. For det er jo noen av kompetansemålene som er veldig store. Noe annet som er
0: viktig å ha med seg inn i når man ska vurdere om målet er go kan godkjennes eller ikke, er jo at man vil aldrig være ferdig utlært. Det er man ikke, selv etter en mange års erfaring i yrket heller, men att man ska kunne nok, og at du kan se at lärlingen har en eller annen form for forståelse for at man kan finne ny information informasjon innenfor dette tema og hvor man finner finner den informationen jag tänker det är också ett et jättegott utgångspunkt för att god känna mål att och at man har också sett på gråzonerna i mål For exempel dette med omsorgsvikt, att man ikke bare ser på disse grove sakerna med våld och sexuella missbruk och övergrepp men att man också kan se si något om den lite mer Subtil omsorgsviktene i forhold til foreldre som ikke helt makter å følge opp og eh, dårlig oppfølging i hverdagen og så videre. Så når du ser at eh, man vil aldri kunne, kunne alt om alt, eh, men at man kan en del om mye av det, så er det også et godt
1: utgangspunkt for å godkjenne målet. Mm. Heidi, jeg vet at du har en metafor for kunnskap. Kan ikke du dele den med oss?
0: Jeg tenker jo at eh, lærlingen er jo en C't situation då man ska lära mycket. Och och jag liker att tänke, jag liker att dra metaforer på det mesta och det med att lära sig något, då husker jag att jag när jag lärde om att lära, så var det någon som brukade en kommodemetafor och den husker jag fortsatt. Och jag har säkert gjort den om lite och gjort den till min egen, men hvis man tänker på att lärlingen då skall jobba med kompetensmål och områder och och lära nytt så kan man tänka på att for hver gang lærlingen lærer seg noe nytt, så er jo vi mennesker laget sånn at vi gjerne vil knytte det nye vi lærer til noe vi kan fra før. Og da kan man se på kunnskapen vår som en slags kommode med mange skuffer, og så sorterer man den kunnskapen ned i den kommoden. Så, så lærlingen erfarer noe, da, lærer noe nytt, åpner den skuffen og putter den kunnskapen oppi der sammen med den andre kunnskapen sin. Men så hender det jo innimellom at man blir utfordret, for eksempel som vi ber dere om, og utfordrer lærlingen til å se for eksempel sammenhengen mellom barns medvirkning og andre, andre kompetensmål. Hvis man har, hvis man jobber med barns medvirkning, og um, man oppdager at barn har lyst til å gå ut i skogen og bygge en gapahuken, for eksempel, hvis det er det man observerer at barn gjerne vil, uh, så må man jo da ta utgangspunkt i det, og så planlegger man da en tur, kanskje ut i skogen for å bygge en gapaahuk. Og da er det jo sånn at man må åpne skuffene sine og dra fram det man kan. Og så har man gjør man seg noen erfaringer om at man kan ikke da bare jobbe med dette med å gi barn medvirkning. Man jobber også enten med å orientere seg i samfunnet med å ta bussen til skogkanten, eller nærmiljø hvis man er så heldig at en skogen er retthen. Jeg er ganske sikker på at ingen klarer å sette opp en gapahuk uten å satse på at barna samarbeider om den oppgaven. Og i tillegg er det jo det motoriske man får med å bevege seg i skog og mark. Når man begynner å se de sammenhengene, så er det akkurat som om det kommer en ny skuff, og så må man begynne å, å, å omvinnrede i den kommoden, og legge den nye kunnskapen sin inn i den nye skuffen, flytte på litt ting. Og, og jeg tenker at sånn er det, og det utvikler vi hele tiden. Så hvis det ga noe mening til dere som lytter på, så gi, opp, gi lærlingene oppgaver på tvers av kompetansemål som utfordrer litt til å se sammenhenger og lage nye skuffer i læringskommoden. Mm. Å
1: fylle skuffene med kunnskap, det er jo kjempeviktig. Ja. Hvis vi skal oppsummere denne episoden her, da, Heidi, hva skal vi gi for noen tips da? Jeg tenker
0: jo at det at... Om du kan godkjenne mål eller ikke, så bør du kunne svare ja på flere av disse spørsmålene her. Og det ene er, tror du lærlingen kommer til få panik, panikk som man får spørsmål om dette kompetansemålet på fagprøven? Vi
1: svaret på det er nei, dette kan lærlingen, så er det jo god kompetanse innenfor kompetansemålet. Mm. Så tenker jeg det at hvis man klarer å forklare innholdet i kompetansemålet med egne ord, så er langt på vei. Ja, for det å prøve å forklare veien
0: til et sted man kanskje ikke helt uh, vet hvor er en det blir rimelig dårlig forklaring. Mm. Men i det man kan inneholde, så blir det en god forklaring. Neste sjekkpunkt man kan bruke, er om lærlingen kan se sammenheng mellom det ene kompetansemålet og andre mål eller områder i læreplanen.
1: Mm. Og så, som Heidi sa i sted, når lærlingen ser fog i det som skjer, og da også i hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner, som vi vet er mye av i barnehagen i hvert fall. Mm. Og når lærlingen kan si
0: noe om hvorfor. Man kan se si no noe om hva som skjer og hvordan det skjer, men i det må mange lærlingen kan si noe om hvorfor. Hvorfor skal man legge trette på medvirkning? Hvorfor skal man fremme god psykisk helse? Hvorfor skal man øke barns eh, forståelse og selvbilde av seg selv. Når, mm. I det mange man kan se si noe om hvorfor, da skjønner man faget. Mm. Og så helt til slutt så handler det også om at det er noen dokumentasjoner, noen skriftlig dokumentasjoner på målet i OLK. Mm. Så fyller lærlingen opp eh, enkelte av disse kriteriene vi oppsummerte nå på slutten, så vil vi se si at det målet kan godkjennes i OLK. Du har nå lyssnat till Väglederbua. Och i studio idag så har du hört Tove Hansen och mig Heidi Backen Rydnestad. Stödmaterial till denna episoden finner du i OLK och där du har spørsmål eller ideer till nya episoder, ta kontakt. För husk att vi lager denne podcasten för dig som er vägleder for lärling i Oslo.